0: con la ley porque debe tener al fiscal del estado encima de sus métodos decisiones desde la campal del corregidor ellos abrieron la puerta y no supieron lo que hicieron no estaban preparados es que no puede ser expusieron a familias a niños, niñas que van a ver el, ju que van a ver el fútbol no a romperse la madre en el estadio hay gente como tú que vivió en carne propia lo que pasó el sábado en el Corregidora. ¿Tú eres de los que piensan que no hay muertos? Yo también pienso que después de lo que vimos, no sé si a ti te han llegado estas imágenes tan crueles, porque esos son una verdadera hazaña con la que maltratan a varios. ¿Y sabe usted por qué? Solo por ir a un equipo y por asistir a verlos. Y le digo, estamos en la víspera de las 48 horas y no hay detenidos. Y aquí se están jugando el cargo varios. Y es que tanto el jefe de la policía de Querétaro, sus estrategas, sus aliados Y los que llevan la estrategia de protección civil Porque aquí lo que eso sí ya quedó constatado Es que no previeron No pudieron con tanta experiencia prever un partido de alto riesgo Como el que sabían ellos, como autoridad Hace un rato el gobernador Curi ya lo confirmó Eran insuficientes los elementos de seguridad Y la autoridad debió obligarlos Y no lo hizo Después que le pedí que me dieran los informes Tanto Protección Civil como la Secretaría de Seguridad Pública Dimos de baja cuanto antes ya a esta empresa Que incluso daba servicio, daba más servicios aquí en el Estado Ya se dio, ya se dio de baja Es la persona que, da, que abre, cuando se abre paquete en las barras Es una persona de, de, la, de la empresa privada Por eso fue parte de lo que lo dimos de baja Ahora vamos a lo importante, los golpeados, ¿cómo van? La mejor noticia es que todos sobrevivieron. El más grave, el que tenía el peor diagnóstico por los golpes que recibió en la cabeza, es Gerardo. Esta tarde le tengo una charla con el papá de Gerardo, un aficionado del Atlas, que fue de los que recibió una brutal golpiza. Lo inimaginable le sucedió esa noche, y como todos vimos, pensamos que no la libraba. La condición en la que llegó era crítica. Platiqué con su papá, que está en el Hospital General, viendo la evolución de su hijo. Él mismo me cuenta que es un milagro que su hijo Gerardo esté vivo. Pues aquí estamos esperando, este, ahorita me acaban de comunicar. Este, mi compadre, uno de Guadalajara, un doctor, que le habló al doctor de aquí. Y trae. Pues está delicadito en lo que cabe, pues. Lo, uh, le pusieron oxígeno y eso porque le dieron unos golpes en la cabeza. Entonces van a esperar este, de 12 o 24 horas para que evolucione bien, ¿verdad? Y pues esperemos en Dios que todo, que todo salga bien. Teniente Mérida, ¿qué sabemos hasta hoy, hasta esta hora? Tú estuviste allí, tú has estado cubriendo desde el inicio la gresca, las horas más críticas, el suceso en vivo, vimos tu cobertura. Teniente Mérida, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio para
0: pues, darles un poco de pormenores de los lesionados, como lo está refiriendo, y respecto a los pacientes con lesiones esta, provocadas en los hechos del sábado en el estadio Crocidora, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que de los cinco pacientes hospitalizados, tres ya fueron dados de alta el pasado domingo. Un cuarto derechohabiente fue sometido a una cirugía de muñeca y al presentar este una buena evolución también ya recibió su alta. El último, quien presentó una lesión mayor, fue derivado al servicio de oftalmología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, donde recibió atención de especialistas. Hasta aquí va el saldo de los dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues tendremos mayores detalles en breve ahí con ustedes a través de Expreso Radio. Gracias, teniente. Estamos contigo de regreso para ampliar esta información. Hablaremos en un momento más con especialistas de la cancha, los que estuvieron en la cancha cubriendo, periodistas que también se la rifaron, porque no es fácil la chamba. Cuando hay una situación de esta naturaleza, hay mucha tensión y la violencia genera violencia. Y los periodistas también la padecimos en el estadio. eh. Lo vamos a platicar más adelante. Bueno, van sobre la empresa que incumplió en las normas y que además tenía otros cinco eventos más contratados y se les acabó la fiesta porque hicieron muy mal su trabajo, pero muy mal. Se ahorraron una lana contratando personal por 300 pesos. La empresa, sus dueños, los administradores, los jefes pueden ser acusados de muchas omisiones y varios de ellos pueden acabar presos. Se lo adelanto, igual que la bola de funcionarios que podrían hacer ya las maletas, porque se van a ir después de esto. Se lo digo porque de muy buena fuente sé que esta fue la última que les pasaron al equipo de protección civil. No es la primera vez que fallan, no es la primera vez que los cachan en la desatención de situaciones de alto riesgo. Lo vamos a platicar. ¿Quiénes eran los responsables del manejo del personal de seguridad? Porque por 300 pesos la jornada, pues no esperábamos tampoco unos verdaderos guardias. Vamos, además, ¿quién se va a arriesgar a meter las manos después de lo que vimos? Guardias de seguridad, eso sí no había. Pero, ¿qué tal vendedores de cervezas? En eso sí la directiva, los dueños, los que hacen el negocio del fútbol en Querétaro, los que venden la cerveza, eso sí, en eso no nos escatimó. Me refiero que hay muchos responsables por haber escatimado en seguridad. No invirtieron, prefirieron vender más cervezas que llevar verdaderos especialistas en seguridad, en evitar el paso de drogas, en evitar el paso de armas. En eso no escatimaron los dueños del negocio del fútbol. Las personas que sean detenidas por los actos de violencia que se registraron el sábado pasado en el corregidora podrían alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marila Ponce, explicó que el Código Penal del Estado de Querétaro establece que el homicidio simple en grado de tentativa contempla una sanción correspondiente a las tres cuartas partes de la pena de este delito que va de 7 a 15 años de prisión. Pues
1: mire, tendremos que ver si es un homicidio simple en grado de tentativa o calificado en grado de tentativa, porque eso variaría las penas un homicidio simple se castiga de 7 a 15 años y un homicidio calificado de 15 a 50, vean la diferencia pero si son en tentativa se disminuyen tres cuartas partes los mínimos y máximos Entonces, tendríamos que esperar a ese tiempo y una vez que ya se judicialicen los casos tener más certeza sobre qué hechos está hablando y qué penalidades contemplan los códigos el código para el
0: vamos a ir hablando durante el programa de lo ocurrido ¿Hasta dónde van las cosas en este momento? Lo que sí le informo, no hay detenidos, todavía no hay reportes de la Fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos todos, todos a la espera de los resultados. Vamos uh -huh. contigo, Andrea Martínez. Han tenido que modificarse las cosas en el tema de la vacunación en el estadio. Cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todos los radioescuchos, así es, la Secretaría del Bienestar en Querétaro se extendió la jornada de vacunación contra COVID-19 que se planeaba realizar durante esta semana en el estadio Corregidora, esto luego, bueno, pues de estos hechos de violencia que se presentaron el sábado pasado por la tarde en este partido de Querétaro contra el Atlas. Y bueno, a través de sus redes sociales, la dependencia federal informó a la población de 30 a 39 años de edad, residentes de los municipios de Corregidora y Guimilpan, convocada a participar en la aplicación de su refuerzo anticovid en el Estadio Corregidora, que fue suspendida la jornada que se contemplaba realizar del 7 al 10 de marzo en este inmueble. Y bueno, por ello reportó que en el caso de Winilpan, este grupo de la población será convocado para que acuda a la unidad deportiva de su municipio a partir de este jueves 10 de marzo, por lo que pidió a esperar la convocatoria que se publicará a la brevedad. En el caso de los habitantes del municipio de Corregidoras, le solicitó su paciencia también ya que se realizan los ajustes necesarios en el calendario para emitir la convocatoria correspondiente. Y bueno, hasta el momento. La Secretaría del Bienestar en Querétaro nos comentaba que aún, bueno, pues desconocen cuándo podrán hacer uso nuevamente del estudio corregidora. Esta es la información, Miguel Ángel. Gracias,
0: Andrea. Estamos pendientes.